0: Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat malam. Dokter Ilin, makasih waktunya udah mau meluangkan buat berbincang-bincang bareng di sini. Lagi sibuk apa nih Mbak?
1: Kalau minggu aku memang selalu libur sih
0: Oke. Okay. Keren ya. Paling ada om.
1: webinar aja kalau pagi sama siang.
0: Masyaallah emang Mbak Ian, ini salah satu dokter panutan juga. Ketika weekdays waktunya dicurahkan buat pasien, ketika weekend waktunya enggak habis-habis diberikan buat investasi lahir ke atas kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya kalau misalnya kepo bisa langsung tanya-tanya beliau di aplikasi Inms gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Pada episode seperti <laughs> kita, kita pengen ini bincang-bincang tentang salah satu topik yang hits dan kayaknya nggak pernah Berhenti buat dibahas dan ya. kayak ada aja orang yang ngebahas itu ya tentang mental health dan mungkin kita pengen tanya debaen dulu debaen kan lagi kids ya film tilek udah nonton belum mbak film tilek tilek bukan tilek ya tilek biasanya kan tilek udah nonton mbak udah Toko favorit apa mbak dari itu hari ha langsung nonton Masya Allah.
1: jelas oh. <laughs> tokoh favorit semua orang ya
0: yeah. Yarelat banget ya Mbak, kita kayak semua orang kayak merasa punya butejonya masing-masing ya atau jajan kita ini butejo.
1: Tau sih. Tapi relate banget sama kehidupan sehari-hari kita ya. Enggak usah jauh-jauh di desa deh, di kampungku aja yang udah di pasar kliwon, notabene Solo termasuk kota gitu ya. Itu juga budaya Tile itu masih masih ini masih sangat erat gitu, masih sangat kental. sampai nyewa truk, nyewa nyewa kot paling 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 sering.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Kayaknya banyak banget ya, Mbak, yang bisa kita gali dari film Tilik ini, tapi kita pelan-pelan aja. <laughs> kita mulai dari budaya Tilik itu sendiri dulu, Mbak, coba. Eh, uh, kayaknya Mbak, kalau menurutku ya, kan ketika kita apa Tilik kayak gitu, berarti itu menunjukkan kayak apa? Kepedulian ya, karena kalau ketika kita nggak peduli sama orang ya buat apa kita nilai mereka kan? Maknanya kayak gitu, kayak ya udah dia sakit biarin sakit aja. Nah, ini bisa dianalogkan nggak sih Mbak? Kayak kepedulian kita kepada seorang yang kita ungkapkan dalam bentuk halalan, misalnya kayak kita peduli sama orang biar dia nggak maksiat, mak kayak gitu, ya. atau biar dia nggak berbuat dosa. Terus kita ngingetin, tapi kok kadang-kadang malah mereka tuh nangkapnya berbeda ya Mbak kayak gitu. Nah, nggak Mbak In, seharusnya gimana sih? kita tuh kayak menempatkan diri kita, biar kita tetap bisa menempatkan kepedulian kita, tapi nggak merusak mental mereka kayak gitu. Jadi biar pedulinya kita tuh tersampaikan dengan baik kayak gitu loh. Jadi bukan malah, ih eh, apaan sih ini Dr. In tuh isinya cuma komen terus. Kan kadang-kadang beberapa yang merasa annoying kayak gitu. Nah gimana caranya kalau menembakin, kita tuh bisa mengungkapkan rasa cinta kita dalam bentuk kepedulian nilai atau kayak kita mengingatkan teman kita yang salah, tapi nggak bikin mental mereka down dan bisa mensupport beneran kayak gitu.
1: Hmm, jadi pertanyaan simpelnya, bagaimana cara menegur tapi nggak menyakiti kayak gitu ya?
0: Iya ya Allah, ribet ya.
1: Iya, <tuh> <tuh> iya panjang banget. <tuh>
0: <tuh> Intinya <tuh> cuma itu.
1: <tuh> iya, jadi kalau kan kita semua kan tahu ya ada basic 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 rules yang harus kita lakukan sebagai manusia. yaitu kita itu harus berempati terhadap orang tapi tidak boleh terlalu bersimpati kayak gitu ya jadi kalau saat ini uh, empati itu uh, maksudnya saya tidak begitu tahu bahasa secara letter like bahasa KBBI-nya seperti apa tapi yang jelas kita itu memang harus menempatkan kepedulian kita kepada seseorang kayak gitu atau kepada sebuah entitas atau kepada sesuatu yang tidak benar tapi kita tidak boleh terlalu bersimpati kayak gitu bersimpati itu benar-benar menenggelamkan perasaan kita sampai masuk ke uh, permasalahan tersebut kayak gitu jadi uh, basic rule ini tetap harus dijaga jadi empati not simpati not simpati kayak gitu nah terus selain itu kalau berdasarkan Islam kan ya maksudnya saya juga bukan ustazah juga ya tapi uh, ada beberapa hal yang kita semua tahu kalau seandainya pengen yang menegur seseorang itu kan yang jelas satu hal harus dipegang dulu gitu, jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan kebenaran kayak gitu. Jadi kalau seandainya hal tersebut tidak benar, maka harus dikasih tahu yang benar itu seperti apa kayak gitu. Tapi tidak boleh kalau seandainya gampangannya, sebenarnya budaya tilik itu kan Uh, bu bukan budaya telik ya budaya teliknya benar, tapi apa yang terjadi selama perjalanan telik itu kan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar gitu. Tapi kan itu menjadi sebuah budaya yang kemudian diaminkan secara mirabe di Indonesia kayak gitu. Saya sendiri juga mengaminkan kayak gitu. Tapi ya itu tadi bagaimana kita kemudian tetap harus mempertahankan supaya kita tidak membenarkan sebuah kebiasaan yang itu memang tidak benar kayak gitu. Nah terus. Kalau seandainya pengen menegur seseorang tapi tidak menghakimi gitu. Yang jelas kan dalam Islam sendiri kan sudah diberikan ini ya. Jadi kalau seandainya kamu melihat sebuah kemungkaran, maka tegurlah dengan perbuatan seperti itu. Kalau seandainya kamu tidak mampu, maka tegurlah dengan lisanmu. Jika kamu tidak mampu, maka tegurlah dengan hatimu atau doakan mereka kayak gitu. Nah, hadisnya mungkin mudah lebih paham kayak gitulah. tapi uh, kalau saat uh, tapi terkait negur yang tidak menyapititi ini kita itu tetap yang pertama kalau seandainya kita memang peduli kita harus tetap menyampaikan ini tuh salah dulu dan salahnya tuh di sini loh tapi jangan pernah lupakan ada satu aspek penting yang harus disampaikan yaitu solusi apa yang kita tawarkan baik gitu dan juga saat proses kita menyampaikan sebuah kebenaran itu harus Didasarkan dengan prinsip-prinsip diskusi, no judging, nggak menghujat, nggak membuli, kayak gitu. Nah, itu nanti akan menghindarkan seseorang itu uh, ke dalam, apa tuh namanya, uh, poin tidak menghakimi, kayak gitu. Nah, yang terakhir menurut saya adalah, sampaikan dengan perkataan yang baik, sampaikan dengan perkataan yang santai kayak gitu Jadi kalau seandainya sesuatu itu disampaikan dengan baik, kita memberikannya dari hati, maka akan sampainya ke hati. Gitu aja sih, Hood menurut aku. Oke,
0: okay. gitu ya. Okay. Terus Mbak, kita out of topic dulu ya di luar bahasan iya. til. Ya kan lagi hit juga kemarin tuh salah satu artis kena apa tuh namanya kena sesuatu yang musibah kayak gitu. Terus akhirnya semua netizen tuh? tuh beramai. Itu dia nggak sengaja apa upload di Storiesnya stories akunnya.
1: Yang tentang ini yang ya. sesuatu.
0: Mm -hmm, itu Terus akhirnya oh. semua netizen tuh ramai-ramai kayak gitu. Nah, iya. Kalau Mbak Iin gitu apa sebenarnya perlu nggak sih kita kayak apa kepedulian kita disampaikan langsung kepada orang-orang yang enggak kita kenal kayak itu juga? Apa ya udah kita perlu membatasi diri ketika emang kita nggak kenal misalkan di media sosial gitu ya kita di Twitter atau di Instagram nemu komen yang salah kalau kita nggak kenal ya kita nggak perlu ngoment dulu karena emang mungkin kita nggak kenal takutnya ketika kita menasihati malah diterima berbeda atau kalau menurunkan karena itu adalah kemungkaran dan kita sebagai seorang sembah kan ya kita usahakan dengan DM kayak gitu atau dengan private message kayak gitu kalau menurunkan gimana sih mbak ketika kita mungkin ini juga pasti banyak orang yang bertanya-tanya ya kalau misalnya kayak sama teman sendiri kan mungkin gampang ya kita mengingatkan sama teman sendiri kita ajak makan mungkin terus kita ngobrol-ngobrol kayak gitu nah seandainya orang-orang asing itu kalau menurut mbak In itu kita perlu nggak sih mengingatkan mereka atau ya udah kan kita nggak kenal-kenal banget biarin aja gitu
1: Oh jadi pertanyaannya bagaimana meluruskan kemukaran yang sudah menjamur seperti itu ya
0: yang menjamur dan Orangnya itu, objeknya tuh kita nggak kenal. Sudah seket, masif. Kan? Dan Ii. kan kita nggak mungkin kan ngajak siapa artisnya itu buat makan bareng kita nasihatin bareng, -bareng kan nggak mungkin kan kita nggak punya apa akses buat kesana. Tapi kita nggak nggak bisa diem juga. Ya benar sih yang tadi Mbak In bilang udah masuk juga.
1: Nah kita kembali lagi ke hadis yang tadi. Kalau seandainya kita bisa melakukan sesuatu, kita harus melakukan dengan perbuatan. Which mean Buddha harus melihat kapasitas Buddha itu sebagai sosok yang seperti apa atau kapasitas Mbak Iin sebagai sosok yang seperti apa kalau seandainya itu di level influencer gitu ya sementara kita bukan influencer gitu kita mau apa kita mau nasehatin orang satu-satu itu kayak Muyahi Segoro kayak gitu ya kan yeah. Segoro itu uh, muspro sia-sia uh, kayak gitu yeah. kan? Tapi kalau seandainya, seandainya memang Luda ini juga tatarannya udah influencer gitu Gampangnya gini, ada beberapa orang yang memang dia bisa melakukan sesuatu nih Dia bisa bergerak gitu ya, ya Itu tadi, kalau mau mengingatkan seseorang Ingatkan dia dengan perbuatan Kalau nggak mampu ingatkan dengan tulisan Kalau nggak mampu, mari kita sama-sama mendoakan gitu. Nah, kalau uh, di Indonesia ini Ada beberapa orang yang menurut saya sangat bagus gitu ke, uh, Dalam mengkonter sebuah isu gitu ya saya bukan bukan kemudian saya mempromosikan seseorang atau apa tapi saya cukup saya cukup salut dengan Dedicorbuer kayak gitu ya jadi gampangannya ketika ada ada isu sesuatu dia mengkonter dengan uh, membuka pikiran-pikiran orang-orang ini tuh sebenarnya tuh seperti ini loh gitu jadi dengan dia uh, dia dengan levelnya dia yang sesama influencer juga dan dia bisa membuat konten yang bisa membuka pikiran orang lain kemudian itu merupakan sebuah Uh, perilaku yang uh, bisa dia lakukan kayak gitu. Tapi kalau uh, kalau menurut menurut Mbak Iin ya, Mbak Iin ini kan bukan influencer ya, bukan influencer hanya seorang Belum,
0: hanya mbak. seorang Belum. dokter Belum. ya,
1: <laughs> hanya seorang dokter yang kerjanya juga cuma di Solo. maksnya nah, bukan influencer, tapi apa yang bisa saya lakukan adalah apa yang bisa saya lakukan minimal di komunitas saya kayak gitu, minimal di 2000 ribu sekian follower saya Atau minimal di Entitas terkecil saya yaitu di rumah sakit tempat saya bekerja atau di lingkungan tempat saya tinggal Kayak gitu Jadi Kewajiban kita itu levelnya masih segitu gitu. Tapi kalau hmm. seandainya ternyata nih Di balik Di balik sosok Mbak Iin yang seperti ini ternyata Mbak Iin punya podcast yang Followernya sampai ribuan eh, puluh ribuan kayak gitu atau ratusan ribuan atau jutaan Nah itu Mbak Iin bisa melakukan sebuah, uh, sesuatu kayak gitu jadi nggak uh, usah ngoyo, nggak usah ngoyo, jangan jangan sampai justru ketika kita uh, apa tuh namanya memberikan masukan abcd abcd malah justru kita seperti mulya segoro tadi gitu dan kayak pahlawan kesiangan gitu, eh lu siapa gitu.
0: Oke oke, oke mbak, oke okay, kita mbak lagi ya mbak ke kisah pilek ya <laughs> pilek. <laughs>
1: Kalau taiknya lagi seneng banget sama kisah tilik ya. Padahal menurut aku daripada kisah tilik yang lebih realist sama mental itu it's okay not to be okay itu lebih nggak hits
0: Karena it's Korea yeah, jadi, oh, gitu karena ya, jadi karena Korea kan butuh waktu lama ya. Jadi Untuk kemarin ya? belum nonton. Oh gitu ya. ya. Nanti Insyaallah oh, udah aku nonton nanti kita buka sesi yang kedua ya, mbak kita bahas satu persatu oh, mentalnya di sana gitu, gitu isu-isunya.
1: Aku malah Aku malah justru, kenapa kita nggak bahas tentang e, apa namanya struktural rumah sakit? Tuh. Aku bisa menjelaskan dengan sangat baik loh tentang struktural rumah sakit. Oke,
0: okay. bisa Mbak nanti. Eh, nanti tetap rekam ya. ya. <saghukuh> iya. Kan okay. ma masih banyak, kan kita kayak ngobrol biasa aja kan. Enaknya di situ. Iya. Yeah. Uh, Kalau Mbak En juga, Mbak En juga. Seandainya kita punya lingkungan yang isinya kayak buta-buteja kayak gitu. Gimana sih? <sing> Ya kita menempatkan mental kita seperti apa. Ya kita meskipun orang bilang ya udah nggak usah dengarin kan nggak bisa ya karena kita hidup sama mereka. Apalagi misalnya kita di lingkungan kerja yang nggak mungkin kita resign, <laughs> kita bisa di lingkungan organ organisasi yang nggak mungkin <laughs> di kita pergi atau kita mungkin ya kayak bisa kauas kauas, mungkin muda kayak gitu. Satu kelompok dia merasa kayak lingkungannya itu butejo semua kayak gitu. Nah, how to deal with that condition kayak gitu mbak nendain kayak gimana?
1: <laughs> Tahu enggak sih? Ini sepertinya yeah. pertanyaan ini lebih tepatnya aku tanyakan ke kamu deh daripada kamu nanya aku oh, yeah. <laughs> karena menurut aku uh, aku secara pribadi uh, kemarin waktu ngisi materi tentang mental health gitu ya di poin paling akhir itu aku tetap aku tetap apa tuh namanya uh, tetap memasukkan trigger oh, ya yeah. Jadi kan sebagai seorang manusia yang beriman dan berakal dan berbudi dan terbikin, itu kan seharusnya kan kita bisa membedakan kapan kita harus join dan kapan kita harus berhenti, kapan kita harus maju, kapan kita harus mundur, kapan kita harus input, kapan kita harus output, ya gitu. Jadi dan semua tempat itu masing-masing mempunyai problematikanya sendiri, tersendiri, itu dan. problematikanya itu pun pasti akan kasuistik gitu nggak bisa disamakan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya itu problemnya pasti sama hanya saja taktik tik seperti ini memang ada di mana-mana kayak gitu nah kalau dari aku pribadi uh, pada dasarnya terus sekali kita memang perlu kok ha hihi hahaha hi, hihi kayak gitu terus sekali kita juga perlu ghibah ghibah biar kita nggak terlalu kuperjuga tapi kapan ranah ghibah itu udah mulai ngehujat orang saat itu kita udah harus berhenti kayak gitu jadi kita harus tahu kita harus berhenti kayak gitu nah terus sesekali kita hahaha hihi hi, hi, menertawakan kebodohan-kebodohan perilaku kita kita juga boleh gitu tapi kapan kita harus selesai dengan obrolan seperti itu kan kita juga harus tahu kan kayak itu aja sih hut tadi ngomongin apa ya
0: ngomongin kalau kita punya lingkungan kayak buteo mm -hmm. ya kita harus bersikap seperti apa kayak gitu
1: ya itu bersikap seperti itu kita harus tahu kapan kita harus berhenti kita boleh kita boleh ikut tapi kita harus tahu kapan kita harus berhenti kayak gitu jadi karena kan uh, basic normal basic normnya kan kita kan udah dapat ya norma itu kan ada banyak ada norma adat ada norma Ada norma agama Ada norma budaya Dan lain sebagainya Intinya Segala hal yang mudah Diajarkan kepada kita Sebagai manusia Yang pasti sudah lulus SMP itu, eh, Lulus SMA Itu kan pasti udah terpisik ya Selama 12 tahun ya Dan norma-norma basic itu Kita udah pernah dapet dulu Waktu kita zaman kecil Ya udah terapin aja Apa yang udah diajarkan oleh guru-guru kita Saat itu Kalau memang toxic people-nya terlalu toxic dan itu sampai mengganggu kita hingga apa tuh namanya kita keslimur dari visi misinya visi misi yang 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 kita pegang kayak ya kita harus menjauh dari hey, dampak people tapi boleh sesekali biar terlalu boleh sesekali hari tapi kalau udah sampai ranah mencucat itu udah dot
0: Jadi mantap harus berteman sama mereka ya mbak.
1: Ya iyalah, nggak ada satupun eh nggak ada satupun yang membenarkan kita untuk membenci orang lain loh.
0: Oke. Bahkan ada...
1: bahkan, Rasulullah aja memaafkan seseorang yang selalu meludahi dia, yang selalu mengajak dia, yang selalu melempar dengan kotoran hewan loh. Maksudnya kita itu, kalau kita itu mendapatkan perilaku nggak enak. kita aja harus memaafkan dan nggak ada satupun alasan untuk kita balik jahat sama orang lain gitu apalagi orang toksik kita tuh nggak ada kita tuh nggak ada hak sama sekali untuk menjelek-jelekan pasti itu gitu ya kita kita stay away aja nggak 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 boleh penting nggak boleh ini ya udah stay away aja hmm. tapi kalau misalnya
0: kita punya lingkungan kayak gitu ya kita jaga jarak aja ya mbak ketika mereka udah mulai tadi yang bilang mbak iya. In, mulai mengucut ya udah kita. izin dulu forumnya gitu ya
1: iya kan banyak hal yang bisa kita lakukan sih hausnya sama-sama punya 24 7 mcdonald bisa bikin mcdonald seseorang bisa bikin Kentucky hingga se-kfc hingga sekeren itu kita ini belum apa-apa
0: gitu oke
1: banyak hal yang bisa kita lakukan selain meladeni mulut-mulut
0: Nah Mbak, kalau itu kan mereka butajonya eh, apa kayak salahnya gibah orang lain ya. Khususnya sosok butajen itu orang-orang yang mungkin gibanya itu gibah kita Mbak. Kan otomatis ya kita seringkali mendengar ya, itu dari beberapa orang kayak gitu. Oh kok butajen ternyata ngerasan kita nih di belakang kayak gitu. Itu gimana Mbak? Kamu Apakah kita ya kayak? kan ada, kalau misalnya beberapa orang yang udah kuat ya ya udah nggak apa-apa dia bisa kayak udah amat lah aku kerja yang mending kerja aja dia mau gibah mau ngehujat ya terserah yang ini kerjaan bener tapi kan nggak semua orang punya mental yang kuat seperti itu yang misalnya kita dari tokoh-tokoh dian kayak gitu tokoh dian yang ternyata tahu oh kita punya satu circle yang dia tuh gibah kita terus kayak gitu yang dia tuh selalu menjejalkan kita kayak gitu cara menjaga mental kita gimana sih mbak? <laughs>
1: Nangis aja selesai. <laughs> Which means, maksudnya, bahkan seorang saya ada waktu pertama kali koas itu di stase ke... dua, kalau nggak salah. Stase kedua, bener-bener stase. Jadi, satu stase besar kan dibagi stase stase kecil tuh. Stase, eh, blok. <coughs> blok, blok. Nah, satu blok dibagi stase, stase kecil tuh. Stase kedua tuh, aku tuh denger Ternyata dulu waktu jantung Seseorang itu Ngehancurkan nama baik saya Ya Allah Dan itu tuh seorang yang menurut aku Maksudnya Aku nggak pernah ngerasa Orang ini tuh Aku respek sama dia Dan selama dia Saya bekerja dengan dia Aku bener-bener Dia Even dia patuh Aku tuh Aku tuh ngecover semua pekerjaannya dia gitu Biar kami terlihat tidak patuh gitu Ngerti gak
0: Even aku itu aku
1: Abis denger mateh aja. Ada lo orang yang sejahat itu gitu. Apa tuh namanya uh, apa menjatuhkan orang lain gitu demi dienya biar terlihat tidak patuh ya. padahal dia patuh udah tak tutupin kerjaannya TTV-nya tak kerjain kerjaan-kerjaan dia tak kerjain. dia minggat nonton bola aku tutup tutupin aku bilang dia lagi makan dan lain sebagainya semua pekerjaan gue bekerjain terus masih udah dihujat di depan di kosannya dia dan merembet hingga hingga kedegaran dinding muar kan menggema ya wah dari depan ke belakang tuh, wah isunya santer banget gila nangis saya even seorang saya aja nangis gitu tapi ya udah gitu dalam arti Semuanya tetap maksudnya kan Islam mengajarkan kalau seandainya ada sebuah, apa tuh namanya, ada sebuah isu, ya kita tabayun kayak gitu kan. Kalau kita tabayun, kita udah ngomong sama orangnya, waktu itu aku beneran, aku uh, di stase kedua, maksudnya kejadiannya di stase pertama dan di stase kedua aku baru tahu gitu. Terus akhirnya aku ngomong sama dia, uh, andai namanya parjo gitu, Jo Aku mau ngomong pentar, aku bilang kayak gitu. Aku ngomong tuh di radiologi di apa, di tempat rontgen rontgen rontgen. gila, aku sampai nangis. Aku nangis di depannya dia. Aku nggak nyangka lo, kamu kayak gini kayak gini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi yang namanya orang ya self, self defense mekanismenya kan tinggi. Dia malah justru kayak ngata-ngatain aku gitu. Kamu tuh gini-gini-gini. Terus aku kayak yang Aku tuh nggak nyangka banget kamu ternyata orangnya kayak gitu. ya udah aku minta maaf kalau saatnya kamu memang merasa dirugikan atau apa maksudnya kalau ada sesuatu yang membuatmu merasa aku merugikan kamu aku bilang kayak gitu aku minta maaf banget insyaallah nggak ulangi apapun itu aku bilang kayak gitu tapi akhirnya orang setinggi apapun egonya orang sekeras apapun self defense mekanisme orang dia tetap bakalan tahu kok kalau dia yang salah kayak gitu akhirnya For several weeks, uh, dia datang ke aku ngajak ngobrol aku dan membuat kita akan semuanya baik-baik aja dan akhirnya dia ngomong sorry banget ya dulu tuh gak nyangkanya tuh seperti itu ya udah udah lakukan tuh maksudnya ketika kita jatuh terpuruk nangis saja selesai nangis curhat tujut, maji Enggak masalah gitu. Tapi ada ada hal yang harus kita lakukan setelah itu, yaitu tabayun. Tabayun selesai. Tugas kita adalah tabayun. Tabayun clear, ya sudah, semuanya selesai. Tabayun enggak clear, ya udah Kita cukup minta maaf, kita maafkan orang itu. Biar apapun yang terjadi di luar kuasa kita, kita serahkan sama Allah. Biar Allah yang ngasih hukuman ke dia, ngasih pelajaran ke dia, and finally, asal lo tahu, dia satu-satunya orang gak ngerti ya. tapi selama satu blok bareng sama aku, dia selalu ngulang dia. <laughs> dan tahu nggak, dan tahu nggak, di blog yang aku dirugikan itu, aku tercetak sebagai koas pertama yang langsung lulus sama dokter nini. Padahal sebelumnya selalu perolong kalau sama dokter Nini. Koas yang bareng sama aku, tiga orang yang ujian sama dokter ini perolong semua, aku nggak perolong. Dalam arti yang harus kita lakukan kan, tugas kita kan hanya taat, melakukan, apa, taat, berbuat baik, dan apa taat berusaha untuk selalu baik. Kayak gitu. Jadi, ya sudah, kalau saatnya kita udah berbuat baik, Allah tetap bakalan ngasih ini kalau ngasih, ngasih. ngasih sesuai dengan apa yang kita utahkan gitu loh
0: nah ini menarik mbak dari poinnya Mbak mbak ini jadi kan mbak En pada akhirnya yaudah berusaha menyelesaikan masalahnya dan kayak berusaha kusmut Allah yang bakal balas ya mbak ini aku bahkan
1: hari itu saya aku bahkan nggak aku bahkan nggak sama sekali mendoakan Allah balas dia loh maaf ya maksudnya
0: Khusnodan. aku benar-benar
1: <laughs> nggak aku benar-benar yang yaudah aku minta maaf sama kamu Intinya aku nggak akan mengulangi kalau seandainya ada sesuatu yang benar-benar membuat kamu tersinggung atau kamu marah, aku minta maaf. Bahkan aku sampai ngomong kayak gitu gitu loh, even aku yang dirudikan artinya. Terus akhirnya yeah. setelah pulang dari situ kan aku nangis kejer tuh, beneran 2 jam aku nangis di depan <laughs> cowok lo ini cowok tenok. Nah, terus habis itu di depan cowok yang bersangkutan Habis itu aku naik lantai tiga, aku sholat, aku doa ya Allah, kuatkan hati hamba, tambah hanya orang lemah. Ya maksudnya aku benar-benar berdoa ya Allah, kuatkan hati hamba, kuatkan hati hamba, selesaikan dengan baik. Udah selesai. Aku nggak pernah mendoakan semoga dia dibalas sama Allah. dan lain -lain.
0: Ya berarti kan, tapi pada akhirnya poin utangan dengan baiknya adalah Mbak Intuh, khusus pasti itu adalah yang terbaik kan.
1: Iya, karena ya udah kan. Intinya loh, hud, uh, dalam arti kalau untuk maksud aku pribadi dalam menjaga kesehatan mental aku, aku tuh selalu selalu berpikir bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tugas kita tuh hanya taat dan bersahat gitu. Jadi di luar itu tuh benar-benar biar tangan Allah yang berkuasa gitu. Ini tuh relate banget sama apa yang terjadi dulu waktu maksudnya kan aku juga ceritakan waktu di IG liveku tentang merayakan kegagalan bahwa saat benar-benar fase-fase terberatku itu aku benar-benar cuma taat dan berusaha gitu dan apa tuh namanya maksudku aku bukan mengatakan aku taat atau apa enggak ya tapi itu tuh aku eh dalam untuk aku bersabar dan aku aku bersabar dengan kesabaran yang sudah dijelaskan di al-baqarah ya. Misalnya di sholat al-baqarah yang kamu tahu sendiri, dengan sabar, salat doa, dan semuanya itu benar-benar aku pasahkan pada Allah. Tugas kita tuh hanya taat Islam ngasih taunya apa, kalaupun kamu nggak Islam agamamu ngasih taunya apa, ya udah itu yang harus kamu lakukan gitu loh. Apapun faktor-faktor di luar, di luar puasa kita itu biar tangan Tuhan yang, ber, yang berjalan kayak gitu. Dan nyatanya ketika benar-benar nggak ada satupun nggak ada satupun doaku yang jelek ke suamiku, tapi benar-benar deh apapun yang dia tan apapun yang dia tanam dia menuai semuanya gitu jadi kayak yang termasuk temenku ini ya temenku yang ini tadi <gih> dia menanam kebencian ke orang-orang akhirnya dia sendiri yang mendapatkan kebencian dari residen-residen kayak gitu Jadi sampai dia nggak dapat tindakan dan lain sebagainya. Karena maksudnya orang kalau pato kan Lo pato gimana gue mau ngajarin lo? gitu kan kalau residen ya yeah. gitu. Dan yeah. itu pun enggak, itu pun gak harus lewat kita gitu loh. Maksudnya Kalaupun seandainya kalaupun seandainya ada orang yang pato, kan gue baru uh, baru beberapa hari yang lalu baca apa uh, Twitter kamu <laughs> ada KUPS yang tiba-tiba ada angkanya sendiri. <laughs> dan lain sebagainya itu kan. maksudnya walaupun seandainya ada teman yang patuh gitu daripada daripada nanti ditanya residen maksudnya waktu dulu waktu waktu dulu aku kok asyiahut ya daripada aku menghancurin nama temanku karena dia nggak ttdv aku ngettdv semua bagian yang enggak dia ttdv kayak gitu. Jadi nggak masalah sedikit berkorban untuk tetap sama-sama menjaga, untuk tetap sama-sama menjaga, biar semuanya baik-baik aja, kayak gitu. Jadi, itu sih, Huth. Dan percayalah, maksudnya ketika kamu benar-benar ngetetve orang, ketemu sama banyak orang, ketemu sama banyak pasien, tahu keadaan pasien, tahu problem pasien, itu tuh benar-benar bakalan kerasa banget waktu kamu kerja, hut. Jadi, gampangannya nih ya, aku tuh berkali-kali di IGT itu sampai perawat tuh hafal. kalau saat aku nanya, Mbak tolong ya uh, timnya diulang, Mbak tolong ya heart rate-nya diulang, Mbak tolong ya ininya diulang Itu karena apa? Itu karena bakatku nge-TTV dulu aku bener-bener nge-TTV oh, satu orang tuh bener-bener nge-TTV -bener, beneran gitu Jadi problemnya dia apa aku selalu nanya, Bu uh, sakit apa Bu? Uh, bu saya, saya, saya cek dulu ya Bu, neng, gimana Bu kabarnya? Neng, neng, neng. Mana Bu yang sakit? Udah sejak kapan Bu sambil ngobrol-ngobrol dikit yang penting waktunya nih gitu. Itu tuh benar-benar kalau seandainya ada yang gesek aja pasti perawat tahu. Jadi ini, ini kenapa dokter ini min, eh dokter Ine ya aku kalau di rumah sakit dipanggil dokter Ine ya. Ini kenapa dokter Ine suruh ulang pasti ada yang enggak beres. Jadi dan itu tuh bermanfaat banget. Bermanfaat banget dan as you know, early warning system itu kan kebanyakan berdasarkan tanda-tanda uh, vital kan. Nah, kayak gitu loh. Jadi dari tanda-tanda vital aja tuh kita kita bisa, kita bisa warning system kita bisa lebih lebih kota itu terhadap pasien. Ini tuh gue pelajari waktu gue koas. -ah.
0: Kan kayak nah. pesan mbak tuh menurutku sama kayak hadisnya Rasul ya. Yang kalau aku lu lupa itu siapa, tapi Rasul pernah-pernah pernah bersabda kalau ajaiban diambil mukmin inna amrahu kullahu walasaza karehadin ilalil mu'min jadi kan sembuh menakjukan perkara orang yang beriman karena semua perkaranya itu kan baik ya ketika dia dapat apa dapat kebaikan dia bersyukur itu jadi kebaikan bagi dia terus ketika kita dia dapat keburukan dia bersyukur jadi jadi kebaikan bagi dia nah tapi mbak kadang-kadang bagi beberapa orang tuh dia nggak mau meyakin hal itu karena dianggap itu bertentangan dengan konsep apa kesehatan mental karena kita kayaknya Yo, akhirnya <tuh> apa atau istilah yang toxic positivity ya toxic positivity di mana ketika seseorang itu yeah. selalu berhusnudun terus berhusnudun kayak berprasangka baik oh ini kita disuruh dorong pet karena bisa jadi ketika dorong pet kita jadi bisa dapat A, oh kita mau disuruh sama residen karena ketika disuruh residen kita bakal dapat A, kan kalau misalnya beberapa dari kita kan pasti kita bakal berpikir wah ya kita benar-benar karena suatu saat pasti semuanya bermanfaat gitu tapi kan gak semua orang Punya, apa? Enggak bukan orang, tapi ada berapa kayak yang Kemudian bilang itu toxic positivity itu adalah salah satu sikap positif yang salah karena pada akhirnya menghancurkan mentalmu sendiri. Terus Mbak, merdain anggapan toxic positivity itu gimana sih, Mbak, kayak gitu?
1: Anggapan tentang toxic uh, anggap Pak, gua ada gua ada dua poin nih. Yang pertama, anggapan kepada orang-orang yang menganggap bahwa itu toxic positivity. Ya udah terserah lu mau mikir apa, gitu. Nah, terkait dengan toxic positivity-nya eh benar ya toxic positivity Posit ya terkait ya. Hmm. terkait toxic positivity menurut aku kita kembalikan pada konsep tilikan tilikan lu ngerti kan tilikan derajat Tau -tau. tilikan ada 6 ya kan 1 2 3 4 5 6 mulai dari yang <coughs> dia sadar dia sakit dan dia mau ber dia mau periksa dan dia mau diobati sampai dia nggak sadar kalau dia sakit dan dia nggak mau diobati kayak gitu ya iya kan
0: mbak eh, apa satu tuh yang dia nggak sadar kalau enam tuh dia yang sadar nggak sih
1: enggak aku 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 nggak nyebutin satu yang apa enam yang apa Lama, karena iya. <laughs> mulai yeah. dari yang paling tinggi mulai dari yang paling tinggi dia sadar dia dia ish Aku ulang ya mulai dari yang paling tinggi dia sadar aku nggak ngerti ya tingginya itu satu atau 6 ya aku lupa mulai dari yang dia sadar bahwa dia sakit dan dia mau di, mau berobat dan dia mau diobati <tuh> sampai yang paling akhir dia nggak sadar kalau dia sakit dia menyalahkan orang lain dan dia nggak mau diobati kayak gitu gitu kan nah pada dasarnya kita harus maksudnya Ini kembali lagi, semuanya itu kasuistik gitu. Jadi problem seperti apa yang dihadapan kita, <coughs> yang ini tuh, yang maksudnya gini, kita ini kan orang terdidik ya, kita itu tahu bahwa, bahwa agama menggariskan seperti ini, terus di bidang ilmu yang lain menggariskan seperti ini, tapi aku rasa semua, semua, hal yang digariskan sama agama itu tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu yang dibuat sama manusia. maksudnya bukan, sorry 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 tidak akan pernah bertentangan dengan sains kecuali ilmu yang diada-ada oleh manusia. jadi gampangnya kayak gini nih kayak gini nih ya tak andainya ada orang KDRT ya kan. terus habis itu dia bilang oh ini tuh ini tuh salah ini tuh apa tuh namanya ujian dari Allah buat aku supaya aku jadi orang yang lebih sabar, lebih apa tuh namanya lebih 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 mudah masuk surga kayak gitu kayak gitu kan itu kan gampangannya yeah. kan gampangannya kan ini sebuah kasus nih ada sebuah kasus nih dia kdrt terus kemudian dengan 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 dia menjadi istri dan dia kena kdrt setiap hari dia merasa bahwa oh suaminya ini adalah salah satu uh, yang membuat dia naik imannya dan lain-lain sebagainya, lain sebagainya. Ini toxic positivity gitu dalam arti dia tuh nggak sadar kalau dia sakit ngerti nggak. Jadi permasalahannya tuh bukan ujian kejiannya, tapi seberapa besar KDRT itu. Karena KDRT itu termasuk salah satu yang di, yang diperbolehkan seseorang wanita itu meminta huluk atau meminta cerai gitu. Jadi kalau seandainya dia Dia tuh nggak sadar bahwa agama itu menggariskannya seperti ini loh. Kalau KDRT itu membolehkan seseorang itu minta cerai, gitu loh. Nah, dia nih sakit, dia nggak tahu kalau kalau agama ada garisan seperti ini. Dia setiap hari babak belur dan dia merasa dia baik baik aja. Ini tuh tilikannya jelek, gitu loh. ngerti? Ya hmm.
0: ya yeah, ya.
1: Yeah, yeah. Di situlah namanya toxic positivity. Sesuatu yang baik di bawah-bawah supaya supaya terlihat bahwa ini tuh baik-baik aja loh, enggak itu enggak baik-baik aja itu toksik tapi terdengar positif
0: gitu oke okay, mbak jadi gimana mbak kita harus bersikap misalnya kayak apa ya kan lagi juga di masa-masa ini kan para resident kayak gitu kan dimana resident tuh mereka ya kok pas juga sama ngerasain juga tapi nggak separah residen ya resident kayak mereka udah di apa disuruh banyak kerja tapi dia mereka nggak pernah dibayar kayak gitu terus kan ada yang Ada yang berusaha kayak apa kena mengadvokasikan ya berusaha mengadvokasi biar gimana caranya masalah itu teratasi. Tapi bagi beberapa beberapa orang yang lain kayak yaudahlah mau gimana lagi orang sistemnya udah terlalu feel, apa udah terlalu feel, udah, udah susah diubah kayak itu daripada kita malah sakit hati karena apa karena sistemnya susah diubah mendingan kita ya ambil sisi positifnya aja. Namun mbak In ketika ada sisi kayak gitu apakah itu termasuk taksi positif kita atau enggak kayak gitu? Karena
1: enggak, enggak, enggak. aku nggak. Jadi gini. Uh, coba coba aku rangkum dulu ya Dalam bahasa yang lebih Aku pahami <tuh> Jadi menurut kalian Mencari ilmu Bersusah payah mencari ilmu itu Berat Atau gimana? Maksudnya
0: yang Ada loh gitu?
1: Kenapa? Ken kenapa coba? Kenapa? Mana? Mana permasalahannya? Menurut gue Dimana kan, permasalahannya?
0: permasalahannya? Karena kalau ya mungkin karena mereka membandingkan dengan di tempat lain ya ketika di negara lain kayak gitu presiden udah harusnya udah dibayar nih sementara kalau di Indonesia kan udah nggak dibayar disuruh kerja jam kerjanya melebihi aturan normal kayak gitu
1: <tuh> tau nggak uh, dari point of view-nya aja kita udah berbeda sudut pandang menurut menurut saya. Kalau seandainya kamu menuntut ilmu dan kamu mengeluarkan sedikit uang yang menurut beberapa orang bahkan menurut saya itu banyak, itu adalah hal yang sepadan, ya itu memang harus dibayar gitu. Maksudnya menuntut ilmu dengan mengeluarkan uang itu termasuk salah satu adab, adab, adab berilmu kali, adab mencari ilmu kali gitu loh. Jadi kenapa kita harus iri pada orang yang GPA-nya uh, sama negara yang GPA-nya lebih bagus daripada GPA-nya GPA-nya Indonesia gitu loh.
0: Hey, kenapa, mangkup, mangkup. Kita,
1: kenapa kita harus iri sama yang dipunyai sama orang? Itu semua berawal dari kita terlalu memikirkan orang kita terlalu memikirkan negara lain kita terlalu memikirkan kita terlalu iri iri sama orang lain. Kalau kalau Anda kalau Anda nggak cocok sama sistemnya Indonesia ya udah. <laughs> Sekolah di luar negeri sana yang dibayar, gitu loh. Salah saya kan permasalahannya. Gitu loh. Menurut, ini menurut ya. saya ya. Ini ini benar-benar ya. menurut saya. Jadi, kalau seandainya kamu sekolah. Ini nih, kamu sekolah, SD. Kamu salah melinteng temenmu. Terus kemudian gurumu mukul kamu pakai penggaris. Terus kamu marah-marah. Lah, Ya udah, silahkan pindah sekolah gitu loh. Ngerti nggak? Itu termasuk salah satu adab murid ke guru, adab murid ke teman, adab guru ke murid, dan lain sebagainya gitu loh.
0: Iya sih. Berarti emang pada akhirnya yang bikin kita merasa itu adalah sebuah hal yang toksik karena tadi ya balik ke poin yang kayak kasus yang sebelumnya. Karena kita punya tilikannya yang salah terhadap masalah itu yang mbak yang ingin akhirnya kayak kita. Iya benar.
1: Iya benar. Kamu kamu sekolahnya di Indonesia tapi kamu melihatnya negara lain. Jadi kamu tuh bermasalah. Orang-orang yang mencari kesejahteraan lah apalah what the hell. Itu cepet bullshit. Ya enggak. Yeah. Tilikannya tuh tilikannya tuh bermasalah gitu. Apa yang salah juga? karena kalau seandainya kalau seandainya mencari ilmu itu gampang, mencari ilmu itu mudah, maka semua orang jadi spesialis. Semua orang jadi dokter umum. Gitu lho hut. Semua semua yang ujung-ujungnya spesialisasi pasti dicarinya dengan sebuah kesusah payahan. Kalau seandainya dicarinya dengan sebuah kemudahan itu namanya mata tempe. atau ngerebus air semua orang bisa itu kalau semua orang bisa namanya nggak spesialis itu loh itu menurut oh ya, itu itu men, ini ini menurut aku ya, ya jadi beda ya. mungkin sama orang lain tapi menurut aku seperti itu kenapa kemudian kita mau disuruh ngerjain papernya dokter senior dan lain sebagainya lo jangan salah Kalau kamu pinter, kamu bisa loh belajar dari papernya, dokternya itu. Ya enggak? Kalau kamu pinter, kamu disuruh nih ngerjain. Dek, kerjain critical appraisal, Kamu sekarang ngerjainnya capek-capek, susah payah nih. Asem, enggak digaji. Tapi besok waktu kamu resident, kamu ngerjain critical appraisal enggak perlu bayar orang. Ngerjain sendiri bisa. Iya enggak? Gitu loh. Jadi semuanya itu pasti. De. akan ada imbas tersendiri di belakang. Tugas kita itu hanya taat dan berusaha apa yang ada di depan kita. Ayo kita kerjakan gitu. Terima
0: kasih. Ya. misalnya apa di era sekarang ya mbak. Kan mungkin teman-teman tuh sering banget kayak itu pada curhat ngeluh, kayak gitu. Kenapa sih sistem kelas kenapa harus kayak gini-gini? Karena ada beberapa yang misalnya. pas-pas itu pengen sistemnya kayak dirubah enggak, ngapa sih kita harus mencari, nyiro ya, nyiro kan udah hits ya, nyiro kayak gitu itu kan kayak gak bermanfaat daripada waktunya buat nyiro, apalagi secara logika juga ya mbak, kita merasakan kan waktunya daripada dipakai buat nyiro mendingan buat belajar atau enggak gitu, tapi bagi beberapa staf kayak gitu atau beberapa konsumen kan mereka menganggap nyiro itu penting karena mungkin sudah ada adab terhadap guru kayak gitu nah, nah. itu
1: udah tahu jawabannya <laughs>
0: nanti kan bagi stafnya nah ternyata bagi sebagian teman-temannya itu mereka tuh nganggap kayak ih apa sih stafnya tuh kok dia masih kolap banget pemikirannya kalau misalnya waktunya nggak di, bisa dipakai buat yang lebih bermanfaat, kenapa saya harus cuman nggak penting, kayak gitu. Nah, mungkin beberapa teman tuh merasa kayak gitu, sehingga akhirnya kayak kita-kita, mungkin ada teman teman yang menganggap, oh ini adalah adab kita sama guru, tuh jangan sebagai taksik positif gitu juga, kayak gitu, serangnya kayak gitu sih yang dirasain. Jadi aku juga pernah tuh, kan lagi ngerjain lu base residen ya, terus tak kerjain gitu, disuruhnya 10, tak kerjain 20 kan, terus biar Residennya gak nyuruh-nyuruh lagi lah, sekarang aja aku udah males gitu cerita kayak gitu Terus aku kemarin nonton sama temanku, Huth kamu tuh jangan baik-baik kayak -baik, gitu, udah residennya ngeselin, masih aja mau baikin kayak gitu Terus kayak, kalau mmm, kok oh, segitu banget ya, kan kalau aku kan nganggep Ketika kita bantu residen, siapa tau nanti Kita bisa dekat sama residennya, terus suatu saat beliau udah jadi konsulen Kita bisa hubungan lagi sama beliau, tapi temen teman yang tuh gak, kayak mereka kayak anggap Tugas kuas ya ini Tugas-kuas tuh diajar residen, bukan disuruh-suruh, ketika kita disuruh ya keluar tupuk psikoas, ngapain sih kita harus mengerjakan sesuatu yang keluar tupuk psikoas kayak gitu nah masih banyak teman-teman tuh yang punya mindset yang kayak gitu
1: jangan gak nanya ya ada pertanyaannya mbak,
0: cerita dulu iya,
1: itu cerita gue komentarin ya iya, oke Sebenarnya terhadap orang-orang yang berpikir seperti itu gue bodoh amat ya, maksudnya banyak kok yang kayak gitu maksudnya orang yang berpikir seperti ini itu tuh waktu aku kok aspun juga ada gitu loh jadi saat itu kalau nggak salah kok asparu bukan kalau nggak salah aku ingat banget itu kok asparu aku kok baru terus waktu itu aku bangsa luar tuh berdua <guluh> <guluh> <tuk> Yalah, aku mau ketawa dulu aku benar-benar mau ketawa dulu nah Aku bangsa luar sama salah satu sama salah satu orang kandidat mawa lo <laughs> temenku. <laughs> nah terus habis itu uh, intinya aku bangsa luar sama dokter juris kalau nggak salah namanya aku lupa ya dokter juris presidennya. Uh, terus habis itu kan kalau pagi kan puas dateng jam 5, ttp dulu habis itu jam 7 eh uh, Pokoknya jam 5, setelah 7 makan, jam 7 Apa tuh namanya, muter sama residen Nanti jam 9-an mulai muter sama dokter konsulen Kayak gitu, jam 10-an Nah itu hari pertama Itu tuh TTV temenku <tell> <kommen Bo. tell> <tell> Itu tuh, tete <tell> saya <goofy> gaib semua <tell> <tell> Eh aku aku, aku, aku salah, aku salah ngomongnya Aku datangnya jam 6 Aku dateng jam 6 Terus Habis itu TTV, terus habis itu uh, jam 7 mulai muter sama dokter presiden, kayak gitu. Nah, ternyata hari pertama itu tuh TTV-nya temanku ini goib semua, <laughs> Masya Allah. Nah. Beneran deh. Terus habis itu residennya tuh juga baik banget, beneran, residennya tuh baik banget. Sampai akhirnya dia ngomong kayak gini, enggak hari pertama tuh, dia udah bilang kayak gini, dek saya itu terbiasa bekerja sendiri. Jadi kalau adik apa tuh namanya uh, yang penting CTP-nya udah ada kalau nanti nggak ikut muter nggak apa-apa residennya bilang kayak gitu nah terus habis itu residennya akhir, di ending dia bilang kayak gitu yang penting nanti di akhir akhir minggu atau waktu konsulen muter dok uh, adik harus ikut kayak gitu jadi jangan sampai di depan konsulen adik nggak ada kayak gitu. dokternya tuh baik banget beneran dokternya baik banget dan tahu hari pertama, TTV nya temanku tuh gak itu, <laughs> karena aku ikut muter ya sama residen nih, terus habis itu temanku nggak ikut,
0: oh.
1: terus habis itu, itu ya udah, itu tuh waktu sesi perkenalan tuh uh, residennya ngomong kayak gitu. terus ketika aku ikut muter, oh ya udah dok, eh, maksudnya abis sesi perkenalan, terus temanku bilang, oh, ya udah dok, saya izin ya dok, ada kerjaan. tahu nggak dia ngapain tidur di kampung tapi ya, ya, ya. Mak maksudnya hari pertama aku masih belum tahu kalau dia tidur di kampo. Terus habis itu ya udah aku ikut muter sama resident tiap kali ditanya, dek ini TTV-nya berapa? oh itu dok maksudnya kan aku pasti bacain TTV-nya temanku kan segini segini sini hmm. kok demam ya dek? oh ya dok kayak TTV ulang TTV ulang ternyata beda. terus dek TTV dek itu TTV-nya berapa? 108 ada uh, ininya ada hipertensi gitu ya. Aku ulang, ternyata TTV-nya 140 kayak gitu, 150 kayak gitu. Wah, aku tuh udah yang aduh ini tuh sebenarnya tuh orang ini dia pasien beneran atau enggak? Terus habis itu ke pasien berikutnya. Ada sesek Bu. Oh, aster, Pak. Nafasnya tuh cepat. Ini bener deh TTV-nya 20. Oh ya, maaf, Dok. Saya TTV ulang ya, Dok. Saya selalu bilang kayak gitu. Maaf, Dok. Saya TTV ulang ya, Dok. Ini yang TTV-nya siapa? aku cuma senyum aku nggak bilang itu TTV ku atau TTV nya orang terus tuh, habis itu uh, apa tuh namanya habis itu ini sesek deh oh iya dok kayak eh, ulang dok ulang lagi ternyata RR nya 40, kayak gitu jadi dari situ tuh aku tuh bener-bener bener-bener belajar banget buat bahwa early warning system itu bener-bener bisa banget dilihat dari TTV gitu nah tahu nggak, selama beberapa hari kan itu kan bang luar kan cuma satu, selama satu minggu ya. Dan satu minggu itu, aku tuh kemana-mana tuh ngintilin dokter itu. Nggak pernah sekalipun kecuali, pas dia izin. Dek, saya makan siang dulu. Nanti kalau habis makan siang, saya mau ke sini. Kalau adek mau ikut, ikut aja. Aku tuh selalu dateng. Dia setelah makan siang, aku selalu cepat-cepat makan siang. Karena menurutku, aku tuh... Aku, aku bahkan tidak berharap apapun loh, Huth. maksudnya lo ngerti gak? Aku tuh benar-benar tidak berharap apapun. Yang penting, aku mau lihat dokter ini tuh ngapain gitu. Nah, akhirnya aku cepat-cepat aku habis habis makan aku langsung ngikutin dia. Terus kemana-mana aku ngikutin dia. Terus habis itu dokternya bilang, deh besok saya mau pungsi temennya dikabarin ya. Itu hari ketiga, eh hari kedua, hari ketiga dia mau pungsi. Nah, akhirnya temenku tak omongin, eh besok mau pungsi nih. Akhirnya terus. Kita berdua nih, hari Rabu, kita nemenin dokternya. Ada yang mau, dokternya udah kayak gitu. Oh iya dok, uh, ini, uh, apa, part dulu aja dok. Soalnya kan aku ngerasa bahwa, wah dia dulu waktu preklinik dia kandidat mawapres. Pokoknya orangnya tuh kemoncer gitu. Kan aku juga agak-agak pede -agak, agak -agak kan. Nah, terus abis itu, yeah.
0: uh,
1: akhirnya, Orang ini nih nge-proof duluan, nge sih. <tuh> Terus aku setelah dia ngopi, aku kayak eh, yang excited banget. Eh gimana gimana rasanya gimana? Karena aku cuma bisa kayak gitu ya. Ya udah, akhirnya hari ketiga selesai. Aku tetap melakukan, aku tetap ngintilin presidennya seperti biasa. Orangnya itu tetap tetap seperti biasa, kabur gitu aja. Tapi setiap hari tanda tangan, kayak eh, diminta tanda tangan. Jadi dan residennya juga mau. Akhirnya <tuh> Di hari kelima dan keenam Tau nggak apa yang dilakukan sama presiden itu, dek, kamu nih anak baik banget ya, gitu. eh kenapa dok? saya bilang kayak gitu, sebenarnya saya tahu, saya pagi-pagi lihat ini TTC, saya nggak pernah lihat temanmu ini TTC, terus saya bilang, saya nggak bilang nggak apa-apa loh dok, saya bilang kayak gitu, teman saya TTC kok dok, saya bilang kayak gitu, aku tuh bahkan nggak ngomong kayak gitu, ya nggak kepala, terus kamu juga kemana-mana nemenin saya, bantuin saya gitu, jadi kan. Tugas kita tuh benar-benar remeh-temeh banget Ya Allah, ngambilin handspun, ngambilin Apa tuh namanya, ngambilin uh, Stetoskop, ngambilin apa, dan lain sebagainya Itu remeh-temeh Dek, de, cek GDSD Dek, cek ini, DTTVD Dan lain sebagainya, remeh-temeh banget Masya Allah, bikin selatuh kematian Ya Allah, itu remeh-temeh banget Tapi tau gak, yeah. di akhir Hari kelima 5 atau ke-6, Dek saya mau WSD tapi saya maunya di sis Tani sama kamu saya nggak mau dia Tani sama temenmu kamu nggak usah kasih tahu temenmu oh ya dok atau temenmu seluruh itu tapi kamu yang ngasih Tani oh jadi dok alhamdulillah makasih ya dok ini aku ngasih Tani WSD dek setelah ini ada fungsi kamu belum ngefungsi tak kemarin belum dok yang ini masif evusi pleura masif nanti pasti fungsinya dapat banyak kamu ngeproof dulu sesuai yang kemarin tak ajarin nanti habis itu kamu yang ngepungsi pokoknya saya ngeasistenin kamu dok beneran dok iya dek gak apa-apa joloh -apa. dok makasih banget ya dok iya selanjutnya dek habis ini ada peluru desis kamu harus lihat ya nanti kalau seandainya ternyata saya butuh bantuan kamu yang tersanggil. Tuh, temanmu juga harus lihat. iya dok tapi sih, sih aku nggak pernah mengharapkan apapun ketika aku melakukan pekerjaan remeh-peneh itu. Yang aku harapkan cuma aku pengen tahu sebenarnya di paru ini yang dikerjakan ini apaan? Tindakannya tuh ngapain aja? Pasiennya tuh seperti apa? Yang aku harapkan tuh aku harus tahu, oh ada pasien seperti ini, dia dapatnya kayak gini, oh residennya ngasih satu, kayak gini. Dan ternyata, side effect dari apa yang aku lakukan itu tugas kita hanya taat dan berusaha Iya nggak? maksudnya selama satu minggu selama satu minggu itu aku tuh benar-benar yang cuma taat sama omongan dia dan berusaha melakukan apapun agar semuanya baik-baik aja, kayak. dan ternyata di ending aku tuh benar-benar dapat semua tindakan loh, ya nggak? <tuh> ya nggak? halo?
0: iya iya mbak, nggak masuk ya suara kok?
1: iya, barusan kayak hilang. Jadi kayak kita tuh benar-benar yang namanya hadiah, yang namanya ujian dan lain sebagainya itu kan variabel yang benar-benar di luar kuasa kita. Kita itu tugas kita tuh hanya taat dan berusaha. Kalau seandainya kita dapat hadiah dari Allah segitu banyaknya tindakan yaitu alhamdulillah gitu loh. Tapi tugas kita tuh benar-benar deh cuma taat sama berusaha. Kalau kita diminta untuk bayar SPP ya udah tugas kita hanya taat untuk bayar SPP gitu loh. kan semua universitas, semua perguruan tinggi kan punya kalau kamu mau mengubah peraturan sebuah universitas, ya kamu jadi rektor gitu loh. Kalau kamu bukan rektor ya nggak usah teriak-teriak gitu, paham maksud ya? saya? Nah, kalau kamu mau membuat sebuah kalau kamu mau merombak sebuah kebijakan, jadilah orang yang penting di situ biar kamu bisa merubah sebuah kebijakan kayak itu. Kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu cuma kok, ya sudah saat aja semuanya, gitu. Itu, itu menurutku Yahut ya. Dan ini bukan toxic positivity menurutku karena ketika ketika kamu melakukan semuanya itu dan aku pastikan ya, segala sesuatu yang itu tuh dilakukan konsisten dan terus menerus dengan dengan pola yang baik, maka outputnya pun juga baik gitu loh. Daripada sesuatu yang dikerjakan one shot. apa tuh one shot sempurna perfect tapi outputnya juga mungkin ada sisi kelelahannya ada sisi depresinya karena terlalu nge-push dan lain sebagainya kayak eh, gitu itu sih menurut aku
0: eh dapat mbak poinnya mantap ini kayaknya buat teman teman yang masih kelas perlu ya belajar ini ya pada akhirnya kan ada masih kayak masih ada juga sih mbak yang mendapat mbak argument mbak Iin tuh ya ya kan kita
1: Dan ya kan? menurut aku, dan menurut aku orang-orang yang mau mendebat itu pun juga aku tak persilahkan gitu. Monggo, monggo, monggo silahkan. Silahkan berpikir sebagaimana apapun yang mau kalian pikirkan, karena itu baik buat kesehatan mental mereka gitu. Hmm. Karena kalau seandainya mereka udah mereka udah berpikir bahwa ini toxic positivity dan kita nggak bisa ngurusin kita memaksakan dan lain sebagainya, itu juga nggak bagus buat kesehatan mental mereka. Orang mereka mentalnya udah udah sakit duluan. gitu loh. ya. Yeah. kecuali kalau dorong berangkar ya, karena dulu aku selama koas aku nggak pernah dorong belangkar. itu tugas, itu tugas ada tugasnya sendiri itu dulu di mardi. tapi kalau ttc segala macam itu tuh kita tuh belajar banget loh menurut aku.
0: Siap-siap yep, yep.
1: Ini apa jadi ini mau... ya jadi jadi terlalu
0: <laughs> khas banget ya <laughs> <laughs> Nggak awasin kan kan lebih riat juga <laughs> ya Mbak balik um, bahas kesehatan mental ya ini aku pengen tanya juga sih Mbak ya, ternyata ini saat-saat yang cukup menggangguku bukan ganggu ya kan apa aku pernah nyoba ya kayak sharing-sharing sama teman-teman kayak itu ya habis ngobrol sampein di situ belum pergi itu sering sama temen ada temen itu kemudian cerita, hut kamu misalnya pengen jadi apa pengen nolong orang ya nolongnya yang serius jangan setengah-setengah. saya -setengah. dia tuh pernah ke gue ini dia cerita waktu pas pergi dulu dia pernah di fase apa ya depresi juga katanya. Terus dia cerita sama orang dan kota luah suatu masa ada temannya tuh yang dijenguk apa gimana tapi intinya dia nggak balas chat padahal si teman kota dia lagi butuhin. si X tadi, nah karena dia lagi ada tamu, akhirnya nggak bisa melesatnya, terus sampai berapa bulan itu, si temanku tuh benci sama si X, gara-gara tadi, gara-gara merasa dia pas butuh, si X-nya nggak bisa dihubungi, kayak gitu. Terus juga aku kemarin ngerasain, kan ada seorang ibu ya, seorang ibu kayak gitu, minta tolong nih. Nah ini teman-teman juga yang mungkin apa dengerin podcast ini, kalau punya kenalan, boleh <lain> dibantu, jadi Ibunya tuh dia punya anak, tak pada intinya dia pengen nyari apa, menantu dokter okay. itu cowok kan. Huh? Terus kan aku jadi ya, kabarin aku nggak mau ya, aku kesan bantuan masih mau fokus kuas itu lah. Nah terus apa pas itu aku mencoba menawarkan nih, ya udah bu saya coba apa tuh namanya, saya coba bantu buat nanyain ke Mas, -mas gitu yang bisa kenal. apalagi kan pas hmm. itu usianya Annie Abliot itu lebih tua kan. Kayaknya okay. baru tak tawarin kayak gitu. Nah terus sampai sekarang ada yang pernah mau, ternyata nggak cocok. Terus sampai sekarang ada pendapat kayak gitu. Uh -huh. Terus ibunya tuh sampai sekarang kayak masih apa tuh namanya ngejar terus kayak itu. Dan aku merasa mah kok aku jadi nggak nyaman ya niat niatnya menolong, uh -huh. tapi kok malah aku malah jadi terbebani ya itu. Uh -huh. Nah kemudian kiat-kiat biar kita apa ya terbebas dari rasa itu gimana sih biar ketika kita apa? ya menolong itu, kita bisa uh, bilang ke orang itu yang kita tolong bahwa kita bantu semampu kita kayak gini gitu loh biar nggak tercipta orang-orang yang tersakiti gara-gara mungkin pas dia butuh kita tapi <laughs> kita bisa kayak gitu Kayaknya itu tuh... namanya
1: toxic relationship <laughs>
0: nah kan kadang-kadang hal itu akhirnya bikin orang lu takut gitu nggak buat menolong banyak bahkan aku sendiri juga kadang-kadang merasa takut ya akhirnya aku kayak merasa daripada aku nolongin terus malah aku yang terbebani yaudahlah mendingan nggak saya nolong sekalian kayak gitu padahal itu kan bertentangan ya sama persis kita tak awan-awan pribadi kayak no. Gitu. enggak no enggak no ini apa -apa itu
1: bukan 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 statementmu itu bertolak belakang dengan apa yang aku sampaikan di depan tadi jadi dari awal kalau seandainya kan Islam itu kan sudah ngasih kita anjuran kalau kita bisa kalau kita bisa tegur itu tegur dengan perbuatan kalau nggak bisa tegur dengan lisan kalau nggak bisa kita doakan kayak gitu loh begitu pula dengan menolong orang gitu loh kalau seandainya kita mampu nolong ya kita tolong kalau nggak mampu ya udah nggak usah nggak usah tolong gitu loh jangan jadi pahlawan kesiangan even di dalam ppdgc eh ppdgc even di dalam pertolongan pertama kegawatdaruratan aja No further harm. Jadi kalau seandainya kamu nggak bisa nolong, kamu tidak punya kemampuan untuk nolong, kamu nggak boleh nolong loh. Iya nggak? Iya. Yeah, huh? Safety, safety, safety. Itu basic, itu basic rule. Jadi kalau seandainya kamu rasa kamu nggak bisa nolong ya kamu nggak boleh nolong. Itu basic rule. Jadi anda nggak bisa uh, kalau menurut aku kalau seandainya kamu nggak ada kemampuan nolong, ya, kamu nggak usah nolong gitu. Sama hanya dengan mengingatkan orang. Kalau saatnya kamu nggak punya kemampuan untuk ngingetin orang, kamu bisa minta tolong orang lain yang lebih berkuasa untuk ngingetin orang tersebut. Begitu pula pertolongan. Kalau kita nggak mampu untuk menolong orang, ya kita harus minta tolong sama orang lain yang lebih berkuasa untuk menolong orang tersebut. Gitu loh. Kalau kamu nggak pinter dalam dalam isu mental health, ya kamu jangan pernah memberikan pertolongan terkait mental health. Gitu loh. Kamu minta bantuan temanmu yang psikolog, oh kayak kamu minta bantuan temanmu yang udah apa uh, resident kayak atau atau yang emang udah stc aja kayak kayak gitu gitu nah, itu si... menurut aku ya itu menurut aku jadi apa apa adanya aja opo ene bye yeah. nek we raiso yowis nek we raiso aja karena kalau seandainya memaksakan pasti akan menjadi topik polemik menurut aku ya dan alhamdulillah banget alhamdulillah banget Sejauh ini, bagaimana kita memanage supaya pertolongan kita itu tidak sampai membuat kita toxic relationship itu, itu benar-benar harus dijaga banget untuk apalagi kita orang-orang yang memang ber ber apa bergerak di bidang kedokteran dunia kedokteran.
0: Hmm. Ya, ya, ya. Nah itu Mbak juga berarti. apa kalau ndain ketika di posisi kayak gitu berarti kita harus mending apa kasih ke orang aja ya yang emang lebih kompeten kayak gitu ya iyalah terus seberapa iyalah.
1: dan dan gini loh dan jangan pernah malu mengakui kalau kita tuh nggak mampu gitu loh itu satu itu menurut aku kelemahan beberapa orang besar di luar sana gitu loh Apa tuh namanya? Kurang bisa mengakui kalau dia tidak mau, tidak mampu terhadap sesuatu atau kurang bisa mengakui kalau dia melakukan kesalahan. Jadi dua hal ini itu yang sering menjerumuskan seseorang itu ke dalam hal-hal yang gagal. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Oke. Okay. Nanti mang salah di konsep dulu ya tadi ya, makanya akhirnya yeah. salah di akhirnya. <laughs> yeah. Iya. gak okay. ada
1: tuh ceritanya kita harus nolong orang segala macam dan lain sebagainya tak ada kita memang harus kita memang harus tolong menolong iya takwa ah itu aku alal apa kita memang harus tolong menolong tapi sejauh mana kita mampu menolong itu kita juga harus lihat kapasitas kita
0: Mantep banget ini. Oke.
1: Okay. Tahu nggak? Padahal aku udah nyiapin materiku yang kemarin Minggu kemarin tentang HPA aktif, <laughs> stressor, <store. laughs> dopamin, norepinefrin, serotonin.
0: <laughs> okay. Ya nanti itu jadi materi kedua ya tentang stres <laughs> itu ya Mbak. Oke.
1: Okay. <laughs> uh, katanya mau bahas tentang mental health.
0: Ya, misalnya. Era kids yang kemarin yang <laughs> telen, apa film telen ya, ya, ya. itu kan, terus ya, ya, ya. kita mulai dari situ dulu. Ya 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 ya, ya. boleh boleh boleh. Keren.
1: Aku tuh sebenarnya tuh pengen banget loh, sesekali sesekali loh kita ngomongin di rumah sakit itu ada apa apa aja sih yang harus dilakukan, apa aja sih yang harus diini. Bagaimana ya, mengenai ya? sumber daya dan lain sebagainya, itu tuh asyik banget tapi yang penricein. <laughs> <laughs> Kita tadi ngomongin Tile, sampai ngomongin kuas.
0: <laughs> Memang nggak bisa jauh-jauh sebelum masuk kuas kayaknya, masuk-masuk kayaknya. How okay, can we conclude that? Bagusnya <laughs> satu, ya ini masuk sepedas lagi ya. Terima kasih mbak Iin udah lagi obrolan yang masya Allah nanti ya kita dari tilik sampai tadi kita masuk ke dunia perkuasa dan lain Tapi satu yang apa menarik? Dan yang paling adalah tentang tadi masalah dan sudut pandang kita sih. Jadi kita emang harus benar menempatkan sudut pandang ya. Jadi ketika apa misalnya tadi yang pertama saya ngajarin kita ketika manroamin kemukakan, Jadi ketika kita ingin merubah sesuatu, ingin mengatakan, kita harus punya kompetensinya dulu kayak gitu. Itu salah satu sudut pandang yang akhirnya bisa kita terapkan di hal-hal yang lain. Kemudian juga tentang trikan-trikan tentang bagaimana syariat mengatur misalnya kayak kerasan dalam rumah tangga ataupun adat kepada ulama sehingga akhirnya perilaku kita tuh ketika emang apa oh ya? sedut, point of-nya benar bahwa kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang agama, dari sudut pandang yang Allah ajarkan yaitu bukan positif positivity tapi ya emang itu adalah sesuatu yang beneran positif kayak gitu. Nah, konklusi dari yang apa dicambarkan tadi sebenarnya ada banyak hal yang nggak toksik sih sebenarnya. bagus buat apa nggak merusak mental kita cuman kadang-kadang karena kita dari awal udah salah memandangnya akhirnya ya udah kita juga akhirnya salah Menerimanya dan akhirnya hal itu menjadi salah buat kesehatan mental kita kita gitu nggak sih mbak Konklusinya kuncinya?
1: lebih ke ini sih dari yang pertama dari sudut pandang yang kedua adekuat ilmu yang adekuat Jadi kalau seandainya ternyata kita jadi gini, kita akan gampang banget ngomong itu toxic positivity kalau seandainya ternyata kita tidak menguasai bab itu gitu. Kayak tadi KDRT, wah Allah tuh mengajarkan kita apa tuh namanya sabar. Sabar-sabar ini ujian bagi saya. Tapi ternyata Islam juga mengatur, itu termasuk salah satu yang diperbolehkan seseorang meminta cerai kayak gitu. Nah, itu kan dia tidak dia tidak dia tidak tahu ilmunya gitu sampai menganggap bahwa uh, ini tuh baik-baik aja gitu. jadi satu sudut pandang dua ilmu yang nggak
0: mantap oke gitu ya teman-teman semuanya jadi udah dapat pencerahan ya jadi mulai sekarang jangan dikit-dikit toxic positivity mulai sekarang jangan takut buat berkusnupun kayak gitu tapi carilah ilmu terus terus tadi pesen baikin taat ya mbak taat sama apa mbak tadi kita.
1: tugas kita hanya taat sama berusaha. Nah terkait emosi tugas kita hanya sabar dan syukur.
0: Oke ya ini teman-teman ya, bisa, bisa jadi input atau nanti nge share di storiesnya masing-masing itu tugas kita adalah taat dan berusaha dan terhadap emosi kita cuma bisa sabar dan syukur gitu itu itu, itu untuk pembahasan pertama kita tentang mental hal nanti seolah ke depan. Kita rencanakan buat ngobrol lagi sama Mbak Iin. Buat bahas tentang stress juga ya Mbak Insya Allah ya. Yep. Sebenarnya harusnya dari ini ada stress. Cuman karena titik lagi. Kita ke yang itu dulu. Nanti ke depan kita rencanakan lagi teman-teman. Soal di episode depan kita akan bahas tentang stres Dan nanti juga karena Mbak Iin adalah salah satu manager. Manager operasional ya. Di rumah sakit. salah satu rumah sakit. Nanti kita akan bahas-bahas itu juga. tentang buat teman-teman. semuanya kan ya mungkin nggak terlalu minat dia ya bukan nggak terlalu minat, ya mungkin punya peminatan lebih di bidang-bidang manajerial kayak gitu, nah mbak In lah solusinya mbak Iin lah jago. dari zaman mahasiswa udah sekitar organisasi tentu -tentu pos yang diurusin juga organisasi lagi, manajerial lagi kayak gitu oke, terakhir mbak In, mungkin ada kalau misalnya teman ada pesan yang bisa dibawa pulang buat teman-teman semuanya?
1: Nah, yaitu tadi ya terkait dengan mental health gitu. Jadi pada dasarnya awalnya kita mau menjelaskan tentang mental health, tapi ternyata isu tentang diri lebih menarik ya. Nah, terkait mental health. Untuk, untuk tetap menjaga kewarasan yang paling penting adalah bagaimana kita menempatkan diri kita dalam sudut pandang yang tepat dengan ilmu yang adekuat jadi kalau seandainya kita tidak mempunyai kompetensi terhadap suatu ilmu yang adekuat jangan gampang mengutarakan sesuatu atau jangan gampang ngejudge atau bahkan menghujat seperti itu aja sih itu aja
0: dari saya terkait mental Oke, okay. jazakallah, jazakilah, jazakallah kayar kafir, mbak In, semoga berbahas kebaikan atas gara ilmunya pada malam hari ini, semoga ke depan kita bisa selanjutnya. Oke, baiklah, sudah selesai podcast kita, mbak In, ditunggu ya episode selanjutnya, insya Allah kita akan bahas bareng lagi bersama teman-teman yang cukup, dengan materi yang tidak kalah menarik. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.